0: Queridos, glória a Deus. Começa a se render ao Senhor nessa noite. Se entrega a Ele em completa rendição. Oh, aleluia! Adore o Senhor na beleza da tua santidade, entendendo que a adoração é algo que acontece no seu espírito você faz isso na sua alma, mas a adoração é no Espírito, aleluia, o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito, então não importa o que você está sentindo agora, não importa como você está agora, adore, porque Ele é santo, porque Ele é digno e Ele é entronizado. Em meio aos louvores do Teu povo. Por isso nós Te adoramos, Jesus. Por isso nós Te exaltamos, Jesus. Te glorificamos. Diga para Ele o quanto que você o ama. Jesus, eu Te amo. Jesus, eu Te amo. Jesus, eu Te amo. Jesus, eu Te amo. Ai, Jesus. Tu és o amado da minha alma. Tu és o amado da minha alma. Nós te louvamos, Senhor. Por essa noite perfeita. Nós te louvamos, Pai. Por essa oportunidade de estarmos reunidos. Fisicamente e online. Nós te louvamos, Jesus. E te agradecemos. Porque o teu poder é imensurável, inigualável. Oh, Aleluia! Desde já eu te agradeço, Senhor, por vidas sendo curadas, vidas sendo tocadas nessa noite, através dessa palavra, através desse culto. Eu te agradeço, Senhor, pela manifestação do teu poder. Eu te agradeço pelos milagres, eu te agradeço pela libertação, eu te agradeço por olhos sendo abertos, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus eu Te agradeço pela ministração da Tua Palavra, eu Te agradeço por cada irmão presente fisicamente, por cada irmão presente online, eu Te agradeço por cada pessoa que está assistindo depois, que está assistindo agora nesse momento, que vai de encontro agora a Sua necessidade que os Seus ouvidos sejam abertos agora em nome de Jesus para que possa ter sensibilidade à administração da tua palavra, sensibilidade à administração da tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é viva e eficaz. O Senhor Jesus diz que a tua palavra é espírito e vida, espírito e vida. Aleluia. E nós pregamos Cristo, Cristo e esse crucificado. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no Evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé. Aleluia! O justo viverá pela fé. Aleluias. Nós te adoramos Senhor Jesus, nós te exaltamos. Obrigado Pai Obrigado. Graça e paz Amém queridos Boa noite aos presentes Fisicamente Boa noite para você que está online É um prazer Estar com você mais uma vez Como é maravilhoso Compartilhar a palavra de Deus
1: Amém.
0: Aleluias Hoje nós vamos estar ceando, você que está em casa pode estar aí preparando a sua ceia também. Logo mais vamos estar ceando todos juntos, amém? Prepare aí seu suco de uva, seu pedaço de pão. Se não tiver, prepare um copo d'água, um pedaço de pão, um bolo, vamos, vamos compartilhar juntos. Amém? Queridos, nós temos falado sobre a armadura de Deus. E hoje é a parte final. E eu tenho recebido testemunhos através dessas ministrações. E eu fico muito feliz por isso. Porque você que está online vai dizendo para nós se está nos ouvindo, ouvindo perfeitamente. Se está. Tá, o áudio está bom, tá bom? Vai nos dizendo, por favor, se está feito. eu fico muito feliz com esses testemunhos e, e muita coisa foi vindo nesse momento num momento específico da minha vida e foi muito importante para mim também essas ministrações e hoje nós vamos estar falando de uma parte final e tão importante quanto as outras partes da armadura que muitos nem vê como parte da armadura de Deus, mas é uma parte fundamental. Eu gosto sempre de estar recapitulando é, sobre o que nós passamos, bem rapidamente, até chegarmos no ponto nós já passamos por, por várias partes dessa armadura e hoje nós vamos estar finalizando com o que o Paulo fecha sobre a armadura de Deus. Então, Paulo fala em Efésios 6, capítulo 10, concluindo: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades e contra os dominadores desse sistema mundial em trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente do dia mal, e, havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Nós aprendemos que Cristo é a verdade. De revista de Cristo, amém? amém? Trazendo em volta da cintura a verdade de revista de Cristo, vestindo a couraça da justiça, o entendimento que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. O primeiro ponto é conhecer Jesus, porque não existe evangelho sem Jesus, amém? amém? Existe boa notícia a não ser Jesus, evangelho é boa nova, é boa notícia. Não tem como existir o um evangelho sem Jesus. A boa notícia é essa, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, se você não conhecer Jesus, não adianta. Por isso que, em primeiro lugar, conhecer Jesus. Muitas pessoas conhecem a igreja evangélica, muitas pessoas conhecem os rituais evangélicos, muitas pessoas conhecem os rituais da sua igreja, da sua, da sua religião, mas não conhecem Jesus. Conhecer Jesus não é ouvir falar sobre Jesus. É ter um entendimento de quem ele é. Amém? Então, primeira parte da armadura é o cinturão da verdade. Conheça Jesus. Saiba quem é Jesus. Entendeu quem é Jesus, você vai entender que você é a justiça de Deus em Cristo. Você é justi Deus fez justiça em Cristo Jesus. Deus não deixou impune os pecados da humanidade, ele, os pecados foram todos punidos na pessoa de Jesus, aleluia. e por isso eu e você que cremos em Jesus, somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado no meu e no seu lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia, não ficar firme! pondo em volta da cintura a verdade vestindo a couraça da justiça e calçando os pés do evangelho da paz entendendo que Romanos capítulo 5 fala muito claramente que justificados pois pela fé em Cristo Jesus nós temos paz com Deus Aleluia. não existe nenhum tipo de inimizade entre você e Deus então quando você conhece Jesus você conhece o que Jesus fez você entendeu que você é justificado você não deve nada, você está em paz com Deus. Olha as armas, importantíssima quanto os ataques de Satanás. Você está em paz com Deus e você tem entendimento que você está totalmente em paz. Não há nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. Aleluias! Aleluia. Toda a inimizade foi sanada na cruz do Calvário. Antes nós éramos inimigos de Deus. Paulo fala, antes éramos inimigos de Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Você é amigo de Deus, porque houve uma reconciliação por meio de Cristo Jesus. Aleluia. E você crê em Cristo. Amém? Tudo isso acontece por causa da fé firmada em Cristo. Aleluias! Aleluia. A principal pedra angular, a principal pedra de esquina, que sustenta... A fez menção a menção, antigamente, as construções, que colocavam uma pedra principal, que é uma pedra que sustentava toda uma estrutura. Jesus é essa pedra principal. Sem Jesus, você está rejeitando a pedra principal. A estrutura não vai ficar em pé. Jesus é o firme fundamento. Paulo fala, ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o que nós já colocamos a saber Cristo Jesus. Jesus é o fundamento. Tudo e qualquer pregação pode ser bonita, pode ser linda, religião linda, se não ter Jesus como fundamento, não é o
1: Evangelho.
0: Aleluia. Aleluias. Aleluia. Jesus é o firme fundamento. Amém? Amém. Aleluia. Então, tendo esse entendimento que você tem paz com Deus, embraçando de sempre o escudo da fé. Por quê? Se você não permanecer firme crendo nisso tudo, você vai ser abalado então a fé é esse escudo que os dardos inflamados do maligno vem, muitas pessoas compartilham comigo coisas que passam com elas e acontece comigo também né? essa semana eu preguei sobre é, é, novo nascimento teve uma pessoa que falou comigo de vez em quando vem para mim que eu não nasci de novo e eu sei que essa pessoa nasceu de novo por quê? porque pelos frutos você conhece a árvore são pessoas que eu conheço quando ando de perto, mas as setas do inimigo vêm e com a fé você vai simplesmente se proteger contra esses dardos inflamados do, do, do maligno. Aleluia. Firme na fé, crendo nessa palavra. Aleluias!
1: Aleluia.
0: E abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inframadas do maligno e usar igualmente o capacete da salvação. Esse entendimento da salvação que você recebeu E acima de tudo a salvação que nos está reservada A plena redenção do nosso corpo Então a nossa esperança Os nossos pensamentos e a nossa esperança está naquilo que já nos foi prometido Nós não estamos destinados mais à ira Aleluias! Nós recebemos... A perfeita redenção, a eterna redenção através de Cristo Jesus. Aí Paulo fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nós falamos na semana passada. Se você quiser acompanhar todos, você que não acompanhou, tem uma playlist aí no YouTube: A Armadura de Deus, amém? Acho que essa é a sexta, vai ser é a sexta. São seis pregações, seis pregações ensinando sobre a armadura de Deus. Então, a espada do Espírito. E nós falamos na semana passada, se você não conhecer a Palavra, não se relacionar com a Palavra, não tem como ela se tornar esse um com você. A espada do Espírito ela vem, no entanto de que você vença por dentro, no entendimento de quem você é em Cristo, e tanto na hora de você falar, Jesus venceu Satanás, a tentação contra Satanás, falando, está escrito, assim está escrito, assim diz. A única parte que a Bíblia mostra Jesus tendo um confronto direto com Satanás, diretamente, mostra ele expulsando demônios, mas diretamente é ali. E Jesus não gritou com Satanás, Jesus não ficou lá berrando, Jesus não ficou, não, Jesus só falou, está escrito.
1: Amém, glória.
0: Está escrito. Amém? Amém. Aí Paulo fala assim, e orai no Espírito em todas as circunstâncias. É de vez em quando Em todas as circunstâncias ah, O que é orar no Espírito, pastor? Eu nasci no lar evangélico E orar no Espírito Durante muitos anos da minha vida foi É, fica em espírito de oração Você fica calado assim Isso que era orar no Espírito pra gente E não é isso que é orar no Espírito Amém? Orar no Espírito é orar em outras línguas. E nós vamos ver isso aqui dentro da palavra. Então, Paulo falou orai o Espírito em todas as circunstâncias. Essa é uma chave fundamental. Mas não adianta nada, por isso que muitas pessoas que têm caminhado com a gente, e elas passam a orar em outras línguas, e, e elas, às vezes, param para o caminho. Porque elas. Oração em línguas sem Jesus. Seu entendimento de quem é Jesus, que você é a justiça de Deus. Que você está em paz com Deus. Seu entendimento da palavra, ela vai te edificar. Você vai se sentir edificado. Mas você não vai conseguir ter amadurecimento. A oração em línguas é uma edificação que você recebe na sua caminhada. Mas o amadurecimento espiritual vem através do alimento espiritual. Amém? Por isso que Paulo vem falando de tudo isso, ele fala, e orai no Espírito em todas as circunstâncias. Aqui eu abro um parênteses, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, diz assim, porquanto quem se expressa em uma língua estranha ou fala em língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Então ele está orando em espírito, é o espírito dele que está orando. Nós vamos demais mais ainda aprofundado nisso aqui. E ali Paulo vai ensinar porque havia muitos problemas e divergências na igreja. E até hoje tem pessoas que têm dificuldades com oração em línguas por causa de ensinos errados, tanto daqueles que falam não, você não pode orar, tanto daqueles que oram de forma errada. Eu, por exemplo, oração em línguas faz parte do meu estilo de vida. É algo que é corriqueiro todos os dias da minha vida. Mas você não veio orando em línguas. Você vê orando em línguas o dia inteiro, alguém que convida comigo. Só quem sabe que eu oro em línguas que sabe que isso faz parte do meu dia a dia. E Paulo fala que quem fala em línguas não está falando com homens. Então, muitas pessoas, elas vêm... pessoas que falam que oração em línguas é vai Atos 2 é só porque é, como testemunho para os incrédulos que existe essa oração em línguas mesmo que falam para as pessoas ouvirem e entenderem que aquilo ali foi para aquele momento e não existe mais o falar em línguas sim, mas aqui está deixando bem claro que não fala a homens mas fala com Deus se não é para falar com homens é para falar com Deus então existe o falar em línguas com interpretação que é para falar com os homens amém? se eu começar a falar em línguas aqui e tiver alguém para interpretar ou eu mesmo interpretando, é línguas para os homens isso é para nós falarmos no local público Deus já, 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 já me usou algumas vezes nessa área línguas com interpretação agora Muita gente faz o uso errado, começa a orar em línguas e fazer bagunça e atrapalhar o culto e tal. E isso que Paulo estava corrigindo. Não, essa língua, se não tem intérprete, não é para você falar com os homens. É para falar com Deus. Então eu quero te trazer isso agora. Se é para falar com Deus, qual que é o problema de falar com Deus? Se alguém está te falando com você que você não pode orar em línguas, também está te dizendo não é para você falar com Deus. Porque quem fala em língua estranha, nesse contexto, para edificação pessoal, não está falando a homens, está falando a Deus. Paulo deixa bem claro isso. E nem ele mesmo entende, porque é em espírito que está falando mistérios. Aleluia! -se. Então, dentro de todas essas partes da armadura de Deus, Paulo finaliza falando orando, no Espírito, em todas as circunstâncias. Por que, que Paulo falou isso? Porque você não consegue orar com entendimento em todas as circunstâncias. Como assim, pastor? Você está no meio de um trânsito pesado, aquele trânsito agarrado, tenso e não sei o que. Você consegue concentrar e ficar realmente orando com entendimento? Agora você consegue fazer isso orando e orar em línguas? Você consegue no momento mais tenso orar em línguas você consegue é, realmente prestar atenção nessa pregação que está acontecendo agora e orar com entendimento? não, você não vai conseguir entender realmente a pregação e orar com entendimento mas você consegue estar aqui nessa pregação assistindo online e orando em línguas e recebendo completamente a palavra por quê? porque o seu espírito está orando mas o seu entendimento está em frutífero, então ele está livre para você prestar atenção e fazer tudo, dirigir, ler. Eu leio a Bíblia orando em outras línguas. E qualquer outro livro que eu leio, eu leio orando em outras línguas. Por quê? Porque isso não interfere, porque é uma oração que vai acontecer no meu espírito. Por isso que é algo muito poderoso. Por isso que é algo que transforma... e você está sendo edificado... então Paulo fala... portanto quem expressa em uma língua estranha... não fala a homens... mas a Deus... e de fato ninguém compreende... pois o espírito fala mistérios... então essa oração que Paulo está falando aqui... não é uma oração que é para falar com os homens... é uma oração para sua edificação pessoal... é uma oração onde você e Deus... está em plena comunhão... você está falando com Deus... existe algo acontecendo... Primeiro, primeiro ponto importantíssimo, guarde aí Você está falando com Deus Aleluia. Aleluia! Glória a Deus!
1: 1
0: Coríntios 14, 4 Paulo continua Quem fala em uma determinada língua ou em línguas A si mesmo se edifica Aleluia! Então quem está falando em línguas para pessoal, está edificando a si mesmo. E muita gente falou assim, irmão, mas é egoísmo, irmão. Porque eu estou edificando a mim mesmo. É egoísmo se entrar no que Paulo está falando aqui. Eu estou no meio de um culto público. Aí aqui eu pego o microfone aqui, ou então, né, estou também com o microfone aqui, estou aqui, aqui, aí eu falo, irmãos, eu vou fazer uma oração aqui. E os irmãos concordam comigo. E aí eu começo a orar em outras línguas. Os irmãos estão sendo edificados? Não. Eu estou. Vocês não. É isso que Paulo está corrigindo em 1 Coríntios 14. Os irmãos estavam chegando, orando em outras línguas, fazendo bagunça ali, e todo mundo queria mostrar que fala mais do que o outro, e sendo que ali é um local para uma edificação coletiva. Então quem fala em línguas está edificando a si mesmo, por isso que é algo para mim no meu particular, eu estou dirigindo, estou orando em línguas e estou me edificando. E quanto mais eu me edifico, e esse edif me edifico é uma construção espiritual que está acontecendo dentro de mim, mais benção eu vou ser para o meu irmão. Quanto mais edificação espiritual tiver na minha vida, mais, melhor marido eu vou ser, melhor é, é esposa é você, melhor filho é você, melhor funcionário você, por quê? Porque está tendo edificação espiritual. E, é, e quem está orando é o meu espírito. E por que, que isso é tão maravilhoso, pastor? Por quê? Porque às vezes você está orando, você com, a, com entendimento, você ora por coisas que você nem devia orar, porque não sabe, a gente não sabe orar como convém. Mas quando o seu Espírito Que o seu Espírito nasce de novo é criado, Ele ora A vontade de Deus E o Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Com gemidos inexprimíveis Por isso que O falar em línguas é tão importante Você não é mais espiritual Mais amado por Deus Porque não ora em línguas Amém irmão? Quero deixar bem claro isso você não é mais salvo ou menos salvo, porque você ora ou não em línguas, é um presente de Deus para você e é para todos, oração para edificação pessoal é para todos, oração para testemunho e para incrédulos não são para todos, nem para interpretação, mas para edificação são para todos, porque pensa comigo, se Deus então faria acepção de pessoas, Deus me dá uma ferramenta para me edificar a mim mesmo e não dá para você. Amém? Amém? Então, ainda mais em Atos capítulo 2, deixou bem claro. Todos, todos começaram a falar em outras línguas. Em outros lugares que Paulo ministrou o batismo com o Espírito Santo, todos Todos começaram a falar em línguas. Nenhum lugar você vai falar. E alguns falaram em línguas e outros não. Amém? Amém. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Então, segundo ponto importante, você está se edificando. Você está se edificando. Agora é muito importante você entender uma coisa. Se você não tiver a fim de mudar, você não vai conseguir continuar. Porque a oração com entendimento Você consegue orar o que você quer E ainda bem que Deus não ouve todas as orações nossas Agora a oração no Espírito Você ora a vontade de Deus
1: Aleluia
0: Aleluia Glória, Glória a Deus E aí é onde que você descobre muitas das vezes Que o problema não é a sua esposa É você não é seu marido, é você E ali vai, por quê? Porque o Espírito Santo vai tratando em você Situações que precisam ser resolvidas aleluia Por isso que é uma arma fundamental Você não consegue orar em todas as circunstâncias com entendimento mas oração em línguas você consegue. A menos que você esteja usando a boca. E realmente não dá, né? Se você está o dia inteiro trabalhando como locutor. Mas tirando isso, meu querido... <risos> aleluia. Então, é algo que você não é obrigado a fazer. É um presente. Aleluia. Você está com a armadura. Você tem tudo aí. Coraça... Tem a, a espada do espírito Mas ninguém está te obrigando a tirar a espada E, e ir para cima do inimigo Não, se você não quiser, você não vai Fica lá, só dá. Só que você vai estar tá mais vulnerável Você Está deixando de usar algo Importante, uma peça importante Amém? Amém 1 Coríntios 14. 14 pois se eu oro Em línguas Meu espírito também ora mas o meu intelecto fica em ou o meu espírito está orando, mas o meu entendimento ele não entra nisso, olha que belezura, o meu espírito, nascido de novo, e o Espírito de Deus justifica com o meu espírito, que eu sou filho de Deus, o meu espírito está orando verdadeiramente de fato, e a minha mente não entra nesse processo. Aí você está orando para a transformação, para o orgulho que está na sua vida, só que você não acha que você é orgulhoso. Inveja, só que você não acha que você é invejoso. Você vai orar para o outro deixar de ser invejoso. Então, senhor, que meu marido seja mais paciente. Mas você não sabe que um paciente da situação é você. E quando você está falando em línguas, o Espírito Santo está tratando em você. Por isso que muitas pessoas que começaram a orar em outras línguas, em todo esse entendimento, muitos não continuam, porque acha acham que ele vai orar em línguas e Deus vai mudar a vida do outro. Ele quer barganhar. Como no sistema, às vezes, fala, faz 30 dias de orações para Deus mudar a vida dos outros, como se Deus fosse alguém que você comprasse, barganhasse. Só que a oração em línguas ela não funciona assim Ela vai mudar você E vai chegar um ponto que você vai fazer Só tem uma escolha Ou você para de orar, ou você muda Ou você para de orar, ou você muda Eu te garanto Mas não é o um mudar para o outro ver É o um mudar dentro de você às vezes o processo do outro ver vai demorar, porque às vezes o que o outro quer ver é religiosidade em você, e a religiosidade vai cair pro terra. E às vezes raízes estão sendo tratadas dentro de você que o outro não está vendo. Quando você joga uma semente na terra e tampou, você não está vendo o que está acontecendo debaixo da terra. Vai demorar um tempo, mas ela vai brotar. E elas São línguas trabalha assim, trabalha em você. Tem gente que fala que quando, quando começou, falou, cara, parece que eu piorei. Eu falo, não, você não piorou, só, só não, você não sabia que você estava tão ruim.
1: <risos>
0: Porque você começa a perceber que você... Nossa, mas eu, eu, eu descobri que eu sou tão nervoso, eu descobri que você não sabia que você estava ruim. Não, é
1: você
0: está se edificando? A edificação está acontecendo? Então, aquilo que é sujo começa a ir para fora, cara. Começa a ir para fora. Queridos, tem seis anos que eu oro em línguas como estilo de vida. Eu sei o que eu estou te falando. Eu não sou nem um pouquinho perfeito, não. Nem eu, nem a minha esposa. Mas eu sei que a minha esposa era antes de orar, da, da oração em línguas e o que ela é hoje. Assim como ela sabe quem era o gleison antes dessa oração em línguas e quem é hoje. E mais importante, eu sei quem era o gleison antes da oração em línguas, e quem é o isso hoje? Aleluias! Aleluia. Então, é algo realmente que funciona. Ah, é oba-oba! Não, tem seis anos que nós estamos no oba-oba. Não estamos ganhando nada com isso, nós não ficamos mais ricos, no sentido assim, ninguém está nos ouvindo mais porque nós falamos de oração em línguas. Então, se nós continuamos é porque tem algo que está acontecendo na nossa vida. Aleluias. Aleluia! Então, eu não estou aqui para te convencer a orar em línguas Eu estou aqui para te mostrar a importância da oração em línguas O oral não é por sua conta Fica tranquilo, amém? Não estou tô, tô interessado em convencer ninguém a orar em línguas Assim que eu não estou nem um pouco a fim de convencer ninguém a crer em nada que está aqui Eu estou pregando, agora o convencer é com o Espírito Santo, não é comigo Estou pregando ensinando a Palavra Aleluias. Amém. Glória a Deus. Eu não sei contar vocês, mas eu fico muito empolgado com é. essa palavra. Coríntios é. 14, 15. Diante disso, o que farei então? Aí Paulo fala: Orarei com o espírito e ao mesmo tempo cantarei com o espírito e ao mesmo tempo cantarei com a razão ou com o entendimento. Orarei com o espírito e ao mesmo tempo orarei com razão, com entendimento Paulo está falando com a igreja de Corinto vocês estão aí fazendo uma baderna, queridos orando em línguas, não sei o que se alguém entrar no meio de vocês, aí, um visitante aí vai falar assim, vocês estão doidos que povo doido é esse? Paulo fala assim, você é maluco vocês povo é gritando aí falando, é eles não estão entendendo nada que você é doido, não está te entendendo por quê? Porque é algo que é para sua edificação pessoal Não é algo para você se empolgar Por isso que... Sabe qual que é o problema que a gente aprendeu? Que oração em línguas é algo que, é, que tem que acontecer na hora que você está ali você tô, você sente um arropio Por isso que muitas pessoas, quando ela está mais emotiva, elas vão e oram em línguas E elas acham que é porque o Espírito Santo foi lá e fez as orar. Não! Você já é batizado com o Espírito Santo, a oração em línguas é o único dom que você tem a mordomia sobre ele, você pode parar e começar quando você quiser, só que eles não acreditam nisso. Aí eles começam porque eles estão emocionados, eles vão na emoção e abrem a boca e falam, porque é deles, e eles falam na emoção e falam na hora errada, e às vezes falam na emoção, e não quer dizer que eles não estão falando realmente em línguas, estão falando! Paulo não falou com eles. Vocês estão falando outra língua. Não é oração em língua. Vocês estão orando em língua, só que vocês estão orando em línguas de forma errada. Aleluia. Paulo não falou com eles. Não, vocês estão falando outra coisa. Vocês estão imitando. Não tem isso. Paulo falou, não. Vocês estão orando, só que vocês estão orando e estão fazendo baderna. Porque vocês estão orando, vocês estão se edificando, mas quem está no meio de vocês não está sendo edificado. Então se quer edificar alguém, tem oração em línguas? Tem. Mas tem intérprete? Você está na igreja, você está no local público. Tem intérprete? Tem. Então, glória a Deus. Porque quem está falando em línguas, você está edificando a si mesmo. Mas quem profetiza edifica é a igreja. E agora, aqui, nesse momento que nós estamos aqui? É para é a minha edificação pessoal ou para a nossa edificação? Se é para a nossa edificação, eu preciso falar com entendimento. Glória a, Deus.
1: Glória a Deus.
0: Se eu não falar com entendimento, eu não vou estar sendo alguém que está agindo em amor. É isso que Paulo está falando. E ele começa falando assim. Ele sai de 1 Coríntios 13, que fala sobre amor, e ele continua falando: Ó, oh, segue esse caminho do amor, gente. Aí começa a falar: aí é falta de amor. Porque eu quero chegar na igreja, quero pular, quero dançar, quero não sei o quê, ser edificado, receber, orar em línguas. Mas e o meu irmão? que edificação estou trazendo para o meu irmão? é isso que Paulo estava corrigindo aleluias então se tiver um intérprete amém então que interprete a igreja seja edificada mas se não tem está acontecendo uma edificação então Paulo, existe uma edificação a oração em línguas é uma bênção agora Paulo está ensinando como usá-la corretamente em todas as circunstâncias você pode orar em línguas Agora, se você quiser falar audível, falar ao público, você precisa estar tendo uma interpretação. Amém? Aí ele continua. 14 15. Diante disso, o que farei então? Eu vou orar com o Espírito, no meu, é, na minha intimidade com Deus, mas quando eu for falar com a igreja, eu vou falar com o entendimento. Eu vou fazer as duas coisas. Eu vou orar sim no Espírito, mas também vou orar com o entendimento. Eu vou separar o um momento para cada Eu Vou separar a hora certa 14.18 ele fala assim Dou graças a Deus por falar em línguas Mais do que todos vós Aí tem gente que fala que Paulo estava falando Que não era para orar em línguas Dou graças a Deus por orar em línguas Mais do que todos vós Olha o que Paulo fala aqui Dou graças a Deus por orar em línguas Mais do que todos vós só que no verso 19 ele fala assim, contudo, na igreja, eclesia, assembleia, local público, eu prefiro falar cinco palavras inteligíveis, com entendimento, que alguém entenda, do que dez mil palavras em outras línguas. Então o que Paulo está falando? Oh, graças a Deus, corre muito mais que vocês. Mas quando eu vou falar para o público... Como eu vou, quando eu vou para a edificação da igreja, eu preciso falar assim. É muito maluco falar cinco palavras que, do que falar dez mil em línguas, onde vocês não vão ser edificados. Aleluia. Glória a Deus. Aí, 14, 28, ele fala assim: contudo, isso aqui é a parte mais gostosa que eu acho, contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja. Aí é onde que muitos chegam e falam assim, tem intérprete, não, meu irmão, você não pode nem sequer orar. Não. E não é isso que Paulo está dizendo aqui. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me dizer se aí tem um ponto final ou se tem uma vírgula. Qual seria? 14? 14,
1: 14, se não houver
0: intérprete, fique calado da
1: igreja
0: Se tiver um ponto final na sua e outra tá faltando parte do versículo Houve um erro aí na publicação Porque ele vai continuar falando algo aí Se não houver intérprete, fique calado na igreja Vírgula, vírgula Falando consigo mesmo e com Deus Não tem problema nenhum você falar Desde que seja consigo mesmo e com Deus Não tem intérprete não? É em língua, né? em língua. Não tem intérprete não? Fique calado falando Fique calado, porque você não vai aumentar a sua voz Atrapalhar o culto Não, fique na sua Mas pode ficar falando com você mesmo e com Deus Baixinho, você e Deus Aleluia! É isso que Paulo está dizendo. Orar no Espírito em todas as circunstâncias, até no meio da pregação, desde que é consigo mesmo com Deus, agora tem intérprete. Aleluia! É para a igreja ouvir. Amém? Então, quem fala em línguas quer falar para o público, que também a interprete. Para que a igreja seja edificada. Mas... Não ouvendo intérprete, fica calado na igreja, vírgula, falando consigo mesmo e com Deus. Então, o falar em línguas é algo. Primeiro ponto que eu falei, você está sendo, você está falando com Deus. Eu não sei quanto a é você, mas eu acho que precisamos muito falar com Deus. Amém? Você está sendo edificado. Eu não sei quanto a é você. Mas eu quero ser edificado
1: amém.
0: Em todo o tempo, amém? amém? O meu espírito está orando E eu não sei quanto a você Eu gosto da ideia do meu espírito orando Porque o meu espírito Ele é recriado, nascido de novo E ele tem comunhão Com o Espírito Santo de Deus aleluia Glória a Deus Aí, em 14, verso 39 e 40, ele fala, concluindo, caros irmãos, aperfeiçoais com zelo o dom de profetizar, mas não proibais o falar em línguas. Porém, tudo seja realizado com decência e com ordem. Amém? Aí, Judas 1:20 20, fala assim, Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito. Santo.
1: Aleluia. Amém?
0: Então há muita confusão em torno do, do, do dom de línguas por falta de entendimento. Muita gente acha que ele é mais santo porque ele ora em línguas. Aí se bacalha tudo. Então, é, o problema que às vezes gera, gera esse tipo de problema, que gera escândalo, é isso. Porque a língua para testemunho por incrédulo funciona da seguinte forma, eu estou aqui, eu falo português e aqui nessa sala vamos supor que tem pessoas que falam inglês e aí eu vou, Deus me leva a orar em outras línguas, mas aquela pessoa entende na língua materna dela, foi o que aconteceu no Atos 2, eles não, eles não falaram. A língua materna daquelas pessoas Eles falaram em línguas Mas elas entenderam A sua língua ma materna Cada um Pessoas de várias regiões Vários países ali naquele lugar E isso ainda acontece nos dias de hoje Eu nunca tive essa experiência Conheço pessoas que já teve Tu falar em línguas E alguém de outro país ouvir Mas existe E é fato Aí não há escândalos. Agora, eu só eu vou falar em línguas do nada aqui, aí tem uma pessoa que é homem natural, não nasceu de novo, ele vai olhar aquilo ali e vai falar que esse povo tá arrumando. um pouco doido é esse? Porque ele não tem entendimento daquilo. Ele não entendeu nada. Amém? E eu não tô aqui para julgar você se você até hoje tem usado o dom de línguas dessa forma. Eu estou te mostrando um entendimento do que realmente é necessário. Então, você não precisa sentir nenhum arrepio para você falar em línguas. Você pode falar em línguas a qualquer momento. É um dom que você tem a mordomia sobre ele. Eu posso orar em línguas aqui para parar a hora que eu quiser. E isso é maravilhoso. Muita gente morre de medo de orar em línguas quando ele está lá, acabou de brigar com o marido. Não, mas... porque Querido... Quando você está ruim, é o momento que você mais precisa de edificação. Entenda isso. O Espírito Santo não é um prêmio, como o pastor Léo costumava dizer, não é um prêmio para os bons. O Espírito Santo é ajuda para os fracos. Aleluias. Aleluia. Se você fosse bonzão, você não precisava do Espírito Santo, não, querido. Por que você ora em línguas, pastor? Porque eu preciso. Se eu fosse o um bonzão, eu não orava. Então, entenda isso é um presente para te ajudar nas suas fraquezas mas o espírito nos ajuda nas nossas fraquezas o, o dom de línguas não é para você orar quando você acha que você é santo hoje oh, eu joelho uma semana e agora eu posso falar em línguas não é justamente no momento que você mais está escorraçado da vida que você precisa e deus não está te condenando por isso ele está se alegrando por isso Você está se edificando Quantas vezes em, Principalmente no início da oração Eu ficava nervoso com a situação E eu disparava a orar em línguas Com pouco A paz reinava Tudo resolvido Está é. agitado, ansioso Fala em línguas tá nervoso? Vai pescar? Não, ore em línguas. Pode pescar, pesca e ore em línguas ao mesmo tempo. Então tá aqui um pastor que se você ouve direto aí na internet, que vê, você vai ver que eu não sou nenhum cara que fica aí usando isso de forma escandalosa. Mas agora a Bíblia ensina sobre o benefício da oração em línguas e eu sei esse benefício. Eu nasci num lar evangélico na igreja pentecostal, já era batizado com o Espírito Santo, eu usei o dom de línguas quantas vezes de forma errada. Mas quando o entendimento chegou, quando era menino, andava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas quando cheguei a ser grande, deixei as coisas de menino. Quanto não tinha um entendimento. Mas hoje você está tendo entendimento. Então você não é obrigado. Mas experimenta. Experimenta. você vai perceber muita coisa acontecendo em você talvez você está fraco espiritual não sei quanto tempo você está numa fraqueza espiritual você não consegue orar você não consegue é, se envolver com Deus você está numa situação de frustrado querido ore em línguas eu te garanto, ore em línguas Às vezes você não tem força nem para orar, porque a sua mente está tão bombardeada, querido. Nós vivemos no momento hoje, nunca foi tão maravilhoso o dom de línguas como essa era, onde nós somos bombardeados na nossa mente o tempo todo, é, tanto por dificuldades da vida, como por coisas que a gente assiste. A gente é cheio de informação. Termina uma série, começa outra, você entra na internet, é uma informação, outra informação. É muita informação! A sua mente fica cheia de informação e você não consegue nem processar nada. E nessa era, uh, oração do Espírito maravilhoso.
1: Ah, meu
0: Porque o seu Espírito está orando, mas sua mente está infrutífera. Então sua mente está lá, naquela confusão toda, a informação para todo lado. E seu Espírito se edificando, 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 edificando. Quando assusta que não, você fala, sente uma fome de Deus.
1: Aleluia. Quando assusta
0: que não, aí você simplesmente às vezes fala, Jesus eu te amo Quando assusta que não, você está se envolvendo com ele Com o amor Aleluia. dele Aleluia. Aleluia Porque não é o contrário, querido Primeiro o material e depois o espiritual é Primeiro o espiritual depois o material Primeiro você edifica o seu espírito e aí isso vai para a sua alma por isso que muita gente tem muita dificuldade na caminhada cristã porque ele quer fazer isso na força do braço dele ele quer sentir vontade de ir a igreja ah, que dia que você vai sentir? você está morto espiritualmente você vai sentir vontade de congregar
1: você
0: não vai sentir vontade agora você vai se edificar espiritualmente o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você e de repente você vai falar, peraí, eu preciso estar com meus irmãos, eu preciso, eu preciso de alguém, eu preciso, eu, eu preciso. E esse próprio Espírito Santo vai clamar dentro de você, não é só para receber algo de alguém, mas você vai estar tão... Porque, querido, quando você nasce espiritualmente, é nascido de novo, ali nos primeiros dias, de novo convertido, você fica doido para compartilhar Jesus com as pessoas. Por quê? Querido, o amor dele é tão gostoso que você não consegue guardar só para você. Ah, pastor, por que você fica toda semana jogando conteúdo na internet? Vai ganhar seguidor? Ah, tá, de mim. Quem sabe um dia, se Deus quiser, eu posso ter bilhões. Porque tem coisa dentro de mim, cara. Eu preciso compartilhar. Eu vou lá para a intimidade com o papai, o trem vem aqui, eu preciso jogar. E talvez para você não é nada, mas alguém entra em contato comigo e fala, pastor, essa palavra mudou a minha vida que às vezes você não está nem aí, mas o Espírito Santo está aí para alguém lá no fim do mundo. Sempre estou conhecendo gente nova. Essa semana eu conheci, não sei se você está me ouvindo aí. Se tiver um abraço, uma irmã lá do Maranhão, a Wagner. A gente começou a compartilhar da palavra e ministrando sobre a vida dela. Nós falamos sobre o dom de línguas. Por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio. Então aquilo que você fala na internet, que você posta na internet, é o que está no seu coração. Aquilo que, que, que você se envolve o dia inteiro é o que, é o que você está vivendo. Aleluias! Aleluia. Então não tem como você se envolver com Ele. Paulo fala, portanto quem se une é o Senhor. É um só espírito com ele. Aí você uma conversar com aquela pessoa ali, ela começa a falar de Jesus, cara, você tá cheio de Jesus. Quem tá cheio de série tá cheio de série. Quem tá cheio de filme tá cheio de filme. Quem tá cheio de Jesus tá cheio de Jesus. Fazer o quê? E eu não tô falando que você não pode falar de um filme, eu falo também. Eu estou falando assim, que, o que mais sai de você? É aquilo que está em você. E eu não estou falando isso como condenação, por favor. Estou apenas te dizendo que é impossível você se encher materialmente e achar que você vai sentir vontade de ter comunhão com os irmãos. Não vai, querido. Passa a semana toda envolvido com tudo Aí chega o dia do culto é difícil você querer culto Aí qualquer coisa é prioridade pra você Por quê? Porque a sua matéria, a sua carne, o seu corpo corruptível está sendo alimentado É ele que está Orando no Espírito em todas as ocasiões. Esse é o segredo. A palavra vai se abrir diante de você. Estou... A vem tanto... diante vem tantas revelações. Nossa! Querida, é o Espírito Santo. Tem até um videozinho no nosso canal aí, do, do Luiz Germine falando sobre isso também. Não tem tanta revelação, Isherminho. Querido, vai pro seu quarto orar em línguas. Ele fala, vai para o seu quarto orar em línguas, nem eu não. Vai lá, você vai ver. Começa a orar em outras línguas e vai meditar na palavra. Depois você me fala o que, que O que, que o, que, que, o, que, que, o que, que vai rolar? Você vai pegar. Às vezes, oh, querido, você vai pegar e falar assim. Você vai dar mais Jesus. Mais Jesus, você vai ficar doido com a revelação que vai sair do mais Jesus. Eu tô te falando, você. Mais Jesus, aí você... Por isso que às vezes eu estou pregando aqui, eu falo, eu começo, eu, comer... eu não vou lá, eu medito na palavra o tempo todo. Mas às vezes eu vou pregar aqui, aí eu abro ali naquele texto. Aí eu vou e paro. Porque às vezes eu estou ali no mais Jesus. Vem, 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 vem o um rema na hora. Por quê? Edificação espiritual. Edificação espiritual. Então comece a orar em outras línguas. Tem dia que eu oro três, tem dia às vezes tem dia que a corrida é corrida dois, tem dia que é sete, tem dia que é oito, mas faz parte do meu dia a dia. Não estou aqui para te falar quanto você tem que orar. Comece, dez minutos, cinco minutos. Comece. Aleluia. -se. Ah, pastor, eu não, tenho, eu não recebi ainda o dom de línguas. Querido, entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala: Jesus, é meu por direito, eu quero e receba. Eu recebi o batismo para o Espírito Santo e o dom de língua no meu quarto, numa época que não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Você crê em Jesus? É seu. Você crê em Jesus? É seu. Ponto final. Você não tem que jejuar e não sei o que, né? Ah, jejuei. Tem gente que jejuou um ano e não consegue orar em línguas, o outro acabou de se converter e fala. Por quê? Porque não é algo que você paga um preço por isso. Jesus pagou o preço necessário. É seu. Amém?
1: Glória
0: a Deus. Obrigado por estar comigo nessa caminhada. Tem pessoas falando que está revendo tudo de novo essa série, eu fico assim, ah, feliz de saber disso que está sendo benção na vida das pessoas você que está, que vai cear junto conosco aí todos que creem em Jesus Cristo, está em Cristo, está convidado a cear conosco hoje, nós estamos com a nossa diaconisa aqui tem muito tempo que ela não pôde estar conosco, porque ela mora longe da querida mas perto, ela, dela. ela, sempre que pode estar aqui não estou desprezando a nossa diaconisa Bianca, jamais. E ela está sempre nos servindo aqui. Senão ela me dá um cor depois e vai falar comigo assim, ah, a mas a que a senhora está de língua. Mas eu gostaria de pedir.
1: Hã?
0: Zé Rodrigues aí, estou esperando ele se posicionar, né? Eu vou pedir a, a, a nossa querida para nos servir hoje. Amém? E você que está aí. Do outro lado, querido Pega aí seu suco de uva E Seu pãozinho Salve, amados Jesus é maravilhoso, amém? Aleluia Esse aqui é um momento de alegria, sabia, querido? Um momento de comunhão, um momento de estarmos à mesa com o Pai e isso aqui é uma representação do corpo e do sangue de Jesus, amém? amém. é só um símbolo representando, trazendo a nossa memória Mas por que, que Jesus queria isso? querido, vira e mexe a igreja, esquece que Jesus morreu na cruz esquece o que Jesus fez e começa a pregar o que ele tem que fazer isso aqui é para você não esquecer que é o corpo dele que foi dado a partir de nosso favor isso aqui é para você não esquecer que esse é o sangue da nova aliança é da nova aliança pregue nova aliança amém pai nós te agradecemos e te louvamos por essa experiência maravilhosa que é pertencer a um Deus de amor sermos aceitos na família de Deus obrigado Senhor pelos meus irmãos aqui presentes pelos meus irmãos online em cada canto desse país ou em outros países que vai estar talvez não assistindo agora, mas ouvindo do nosso podcast daqui a pouco que já sei que chega em seis países e eu te louvo por isso Jesus muito obrigado Eu te agradeço Jesus pegando o pão Partindo disse Este é o meu corpo Que é dado em favor de vós Fazer isto em memória de mim Participemos todos do pão Aleluia Aleluia Semelhantemente, depois daquela ceia, daquele jantar, Jesus pegou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Uma nova aliança. E nessa nova aliança, você é salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Salvo pela graça mediante a fé em Cristo. Aleluias.
1: Aleluia
0: repartiremos todos do cálice
1: amém? amém, glória a
0: Deus sendo assim nós findamos esse ensino sobre a armadura de Deus agradeço a vocês quarta-feira nós estaremos aqui o Espírito Santo vai conduzir o que, é que nós vamos falar e se você que está presente aqui ou aí online tem desejo de contribuir com esse ministério online tem tudo que você precisa aí na descrição, amém? amém. Fique à vontade, um real 1,50, centavos 10 mil, nada também, olhe por nós seja guiado pelo Espírito Santo de Deus é você que está presente eu nem estou colocando mais o gasofilácio aqui não porque nós estamos numa era da internet e aqui ninguém... Eu não, quero te, eu não quero te constranger, querido. Eu não quero te constranger. Eu já passei disso, Aleluia. Às vezes, o gasofilácio está te constrangendo, não quero te constranger. Vai lá, faz um pix, se você quiser. Ou, prefiro que você procura a pastora Mari, e coloca lá no bolso dela, entrega para ela, 10 centavos, 10 mil reais, o que, que você quiser. Sim. Procura ela em segredo, o que, que você quiser. Fique à vontade.
1: Amém.
0: Eu não quero constranger, porque. <risos> ofertar é um presente, ofertar é uma oportunidade, é um privilégio. Então, tudo aquilo que é privilégio, você tem que ficar sacudindo os outros para fazer, deixa de ser privilégio. Amém? Aquilo que é privilégio, você não precisa ficar sacudindo, faz? Não, é privilégio privilégio de quem entendeu e faz em amor seja 1%, 10%, 20%, 50% nós já passamos disso na velha aliança você ficava presa a 10% na nova aliança você vai com o coração que Deus te deu por isso que tem gente que dá 1 um, tem gente que dá 50%, tem gente que dá 100% cada um amém? amém. só não permita jamais que a avareza domine seu coração Amém? Uhum. Coloque Jesus no lugar que precisa estar Senão você faz igual Judas Ali quando a A mulher foi colocar Aquele perfume caro aos pés de Jesus Aí Judas, Sabe o que Judas fez? Que desperdício Assim como Judas Tem gente que dá uma oferta para Jesus que Você está ofertando a Jesus Você pode ter certeza disso É desperdício e Judas não estava preocupado com os pobres. Tem gente que gastar 20 reais ali na coisa é fácil. Mas por 20 reais de oferta, qual é o do coração? Porque é desperdício. Por quê? Porque a vida espiritual foi colocada no lado banal. Ou você, porque, ou você compra as pessoas dizendo que ela vai receber uma bênção. Ou se não tem isso, elas não ofertam. Porque elas não aprenderam o verdadeiro valor do que é espiritual Por isso que Paulo fala Se nós ofertamos na vida de vocês aquilo que é espiritual Seria demais receber o que é material? O que é que dizer O que é espiritual é eterno O material é passageiro Amém? Então, seja um centavo ou dez mil reais Não importa o valor Só não deixa que a avareza domine seu coração Pai, obrigado por mais esse culto Por cada irmão Eu ministro na vida de cada um aqui, Pai Que está ouvindo agora, assistindo Ou que presente O ministro cura, cura física Cura espiritual Cura emocional Sejam curados agora Receba em nome de Jesus Receba pela fé no Filho de Deus Sejam curados no poder de Deus que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sendo assim, um abraço. Até quarta-feira que vem. Amém. Estaremos juntos novamente.